0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck.
2: Die neue französische Asterix und Obelix-Realverfilmung, die im Februar 2023 in die Kinos kommen soll, basiert nicht auf einem der bekannten Comicbände. Die beiden Gallier reisen dabei nach China und dem Trailer zufolge wird es so manche Kung-Fu-Kampfeinlage geben. Es ist also ein leicht durchschaubarer Versuch der französischen Produktionsfirma, auf den chinesischen Spielfilmmarkt zu gelangen. Und es ist nur ein besonders plakatives Beispiel für eine ganze Reihe von solchen Bemühungen, bei denen oftmals die Zensurcodes der chinesischen Behörden von vornherein beachtet werden. 1922 war der chinesische Kinomarkt noch nicht so mächtig, aber schon präsent genug, dass die Berliner Börsenzeitung vom 10. Dezember einen kurzen Bericht über diesen veröffentlichte. Paula Loy gibt für uns den Filmerklärer.
0: Das Kino in China Die folgende anschauliche Schilderung der Kinoverhältnisse in China entnehmen die wir dem neuesten Heft des Weltfilm. die Redaktion. Die Chinesen bevorzugen Filme, die viel Handlung und solche, die viel Humor enthalten. Gesellschafts- oder Problemfilme liegen ihnen weniger. Auch Trickfilme, in denen Menschen und Tiere groteske Leistungen erbringen, sind bei ihnen sehr beliebt. Aktuelle Schilderungen nach Art der deulig sind willkommen. Das Durchschnittsprogramm der chinesischen Kinos besteht aus einer Komödie, aus Neuigkeitsfilmen und einem fünfakter oben genannter Art. Im Allgemeinen hat sich aber das Filmgeschäft in China noch nicht besonders entwickeln können. Einmal, weil es in ganz China noch keine 100 Kinos gibt, zweitens, weil der Transport der Filme so viel Zeit in Anspruch nimmt. Man findet in Shanghai 20, in Kanton 15, in Harbin 10, in Hongkong 8, in Peking und Tietzin je sieben Lichtbildtheater. 20 hiervon gehören Ausländern. Diese und vielleicht 20 andere bedienen sich fast ausschließlich amerikanischer Filme. Die Zahl der Plätze in den chinesischen Kinos schwankt zwischen 100 und 2000. Ihr Preis zwischen 0,05 bis 0,35 Yuan-Dollars für Eingeborene, zwischen 0,6 bis 2 Yuan-Dollars für Ausländer. Die besser und vornehmer gestellten Chinesen gehen meist auf die Plätze der Ausländer. Wochentags und auch sonntags geben die Kinos durchschnittlich nur zwei Vorstellungen, meist abends. Die Begleitmusik wird von einem Piano oder Phonographen ausgeführt, hier und da auch von einem kleinen Orchester. Außerdem zeigen auch die Volksunterhaltungsstätten Genre und Luna Park New World in Shanghai, New World in Peking abwechselnd Filme. Da aber die dortigen Eintrittspreise sehr niedrig gehalten sind, können diese Unternehmungen natürlich nicht erstklassige neue Filme kaufen. Dagegen wird auch in China der Film schon stark für Reklamen ausgenutzt, weil diese Art von Ankündigung von Fabrikaten und Waren sehr wirkungsvoll ist. Die Amerikaner schicken massenhaft für ihre Erzeugnisse gut aufgemachte Reklamefilme nach China, die dann durch ihre Agenturen oder auch durch den amerikanischen Handelsattaché öffentlich oder privatem, bei den Abnehmern in Umlauf gesetzt werden. Außerdem hat auch der Verein christlicher junger Männer in Shanghai die Berechtigung erhalten, Lehr-, Wirtschafts- und Industriefilme, seinen Zweigstellen und sonstigen ihm angegliederten Vereinigungen im Lande zu überlassen. Der erste in China selbst mit chinesischen Darstellern hergestellte Film wurde vor einem Jahr durch die chinesische Filmgesellschaft am Olympic Theater in Shanghai vorgeführt. Er war missbrauchreicher Ornamente betitelt und zehn Akte lang. An Eintrittspreisen wurde für die Uraufführung ein bis zwei Juan-Dollar gefordert. Der Handlung war eine wahre Mordtat unterlegt worden. Sie hielt sich streng an die wirklichen Vorgänge und schloss auch mit der erfolgten Hinrichtung der Mörder. Der Zufluss des Publikums zu den täglich zweimal stattfindenden Vorstellungen war eine volle Woche hindurch ein außerordentlicher. Aufnahmen in China selbst gestalten sich besonders deshalb schwierig, weil die Herstellungskosten außerordentlich hohe sind und in keinem Verhältnis zu den geringen Absatzmöglichkeiten stehen. Man kann die Herstellungskosten in China auf 5 bis 10 amerikanische Dollar veranschlagen, während der eingeführte Film auf nur 0,5 bis 6 amerikanische Cents zu stehen kommt. Da den Chinesen durch lang ausgesponnene Titel der Inhalt der Filme verdeutlicht werden muss, erspart man sich im Allgemeinen die Herstellung chinesischer Titel für die Projektion. Dafür sind chinesische Ausleger bei jeder Vorstellung zugegen. Auch wird eine kurze Erklärung des Inhalts auf Chinesisch in das Programm aufgenommen.
1: Das war's. Ob Matt Damon auf der chinesischen Mauer gegen Aliens kämpft. Oder eben Asterix Kung-Fu lernt. Der Markt ist groß, da will man hin. Als Produzent. Wir würden nie 25% von Auf den Tag Genau an eine chinesische Staatsfirma verkaufen. Unser Hafen bleibt für alle offen. Also helft beim Transkribieren. Meldet euch über auf genau at posteo.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag Genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.